0: Sie merken ja auch, Sie nehmen auch international Kritik an der Entscheidung oder an der Begründung der Entscheidung oder an der mangelnden Begründung der Entscheidung zur Kenntnis. Ähm setzt die Bundesregierung sich äh, gegenüber Großbritannien dafür ein, dass man Erkenntnisse öffentlich macht, um da ähm, auch die Entscheidung am Ende doch zu legitimieren? Ähm, und was sind da die Reaktionen und wann könnte das geschehen, wenn der OPCW-Bericht vorliegt oder...
1: Also nur zur Vollständigkeit. Wir nehmen natürlich auch internationale Zustimmung zu dieser Entscheidung zur Kenntnis. Liebe Kollegen, herzlich
2: willkommen. Ich begrüße Sie zur Regierungspressekonferenz der letzten vor Ostern. Ich begrüße den Regierungssprecher Herrn Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt
2: geht's weiter. Herr Sabert wird uns gleich aus dem Bundeskabinett ähm, berichten. Vorher, äh, ich gesagt, wir ziehen das gleich an den Anfang, würde Herr Henjes die Gelegenheit nutzen, sich von uns zu verabschieden, weil er in eine andere Funktion wechselt.
4: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Ich möchte mich ganz recht herzlich bei Ihnen hier verabschieden aus der Runde der Regierungspressekonferenz, auch aus dem Bereich überhaupt der Pressearbeit, der ich seit 2013 angehöre und hier die Freude und die Ehre hatte, in der Regierungspressekonferenz seit 2000, Mitte 2015 etwa zu sprechen. Ich hatte, glaube ich, ganz am Anfang mal erwähnt, es sei eine Ehre und eine Freude und das hat sich auch bewerkstelligt. Es hier zu sitzen, für den Bereich der Verteidigung zu sprechen. Und eine Freude war nicht nur die Regierungspressekonferenz, Freude waren auch die, der Bundespressewahl. Und eine Freude war auch insbesondere ähm, die äh, Bürgerpressekonferenzen, die wir am Tag der offenen Regierung hier auch wieder hoffentlich im nächsten August hatten. Und insofern blicke ich auf diese Zeit wirklich, diese bewegte Zeit sehr gerne zurück. Ich, will, ich werde den äh, Bereich äh, des Ministeriums wohl auch verlassen und ich werde ähm, wieder als Jurist tragend werden. Und daher freue ich mich darauf, diese Bereiche Kommunikation und juristische Auseinandersetzung wieder zu verknüpfen. Und ja, danke.
2: Wir danken, Ihnen, äh, wir danken Ihnen, dass Sie so oft zu uns gekommen sind, hier an dieser Stelle und die Wege werden sich ganz bestimmt wieder kreuzen. Wir wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute. Roben, ich habe richtig verstanden. Ja, Roben, ja, das ist noch schöner als Uniformen. Ich wünsche Ihnen Eine Amtstracht viel, und viel Vergnügen. Vielen Dank, Herr Inges. Dann kommen wir zum Bericht aus dem Bundeskabinett. Herr Seibert, bitte.
1: Ja, meine Damen und Herren, guten Tag. Zwei Themen, die ich Ihnen aus dem Bundeskabinett berichten möchte. Zum einen hat die Bundesjustizministerin hat dem Kabinett den Bericht über die Evaluierung des Gesetzes zur Reform der elterlichen Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern vorgestellt, und das Kabinett hat diesen Bericht zur Kenntnis genommen. Worum geht Es geht darum, dass 2013 ein vereinfachtes Sorgerechtsverfahren eingeführt wurde. Dieses Verfahren erlaubt es Vätern, die nicht mit den Müttern ihrer Kinder verheiratet sind, beim Familiengericht die gemeinsame elterliche Sorge für das Kind zu beantragen. Das Familiengericht muss einem solchen Antrag entsprechen und Vater und Mutter die gemeinsame Sorge zusprechen. Es sei denn, dass gemeinsame, die gemeinsame Sorge beider Elternteile widerspräche dem Kindeswohl. Nun zeigt die Überprüfung des vereinfachten Sorgerechtsverfahrens, und das ist der Inhalt dieses Berichts, dass viele Befürchtungen, die damals mit der Einführung des Verfahrens verbunden waren, nicht eingetreten sind. Es zeichnet sich ab zudem, dass die neuen Regelungen in der Praxis durchaus handhabbar sind. Der 2013 gefundene Kompromiss hat sich im Wesentlichen bewährt und deswegen entsteht aus diesem Bericht kein unmittelbarer Handlungsbedarf. Ein zweiter Bericht im Bundeskabinett, der Bologna-Bericht. Bologna, das wissen Sie, der Bologna-Prozess, das ist die 1999 begonnene europäische Studienreform. In ganz Europa sollen Studienleistungen vergleichbar sein ähm, durch ein Kreditpunktesystem. Also sie sollen vor allem in ganz Europa anerkannt werden durch ein Kreditpunktesystem, durch Studienabschlüsse mit dem Bachelor und dem Master. Es nehmen 48 Staaten derzeit am Bologna-Prozess teil. Am 24. und 25. Mai findet in Paris die 10. Bologna-Ministerkonferenz statt und vor jeder solchen Konferenz berichtet die Bundesregierung hier über die nationalen Fortschritte. Was sind diese Fortschritte? Wir gehören, das kann man zusammenfassend sagen, zu den Ländern, die insgesamt sehr gut abschneiden. 91 Prozent aller deutschen Studiengänge schließen mit dem international anerkannten Bachelor und Master ab. Das sind... Ähm, insgesamt 8.750 Bachelor- und 8.758 Masterstudiengänge in diesem Wintersemester, 3,7 Prozent mehr als beim Bericht von 2015. Es ist so, dass etwa zwei Drittel der Bachelor-Absolventen anschließend ein Masterstudium aufnehmen. Das sind die Zahlen aus dem Jahrgang 2013. 30 Prozent der deutschen Studierenden höherer Semester haben einen Auslandsaufenthalt absolviert, die Bologna-Vereinbarung sieht da eine Zielzahl von 20 Prozent vor. In Deutschland streben Bund und Länder darüber hinaus an, dass die Hälfte der Studenten und Studentinnen hier ähm, auch Auslandserfahrung sammeln sollen. Wir haben als einziger Staat für die akkreditierten Studiengänge ein sogenanntes Mobilitätsfenster verankert. In Paris wollen die Minister vereinbaren, um die Bologna-Staaten konstruktiv zu unterstützen, die jetzt noch Defizite bei den Kernkriterien haben, dass Deutschland auch, wird da Deutschland seine Erfahrungen auch an die Partner weitergeben. So viel zu diesem Thema.
2: Vielen Dank, Herr Seibert. Dann gibt es Fragen zu den Themen. Zunächst der Bericht zum vereinfachten Sorgerechtsverfahren. Dazu gibt es keine Fragen. Und der Bologna-Bericht?
5: Okay. So, jetzt haben wir Zwei Fragen ins Bildungsministerium. Einmal zwei Probleme, die innerhalb Deutschlands gelten, nämlich einmal der schwierige Wechsel des Studienortes innerhalb Deutschlands, der oft, offensichtlich schwieriger ist als innerhalb Europas. Moment, Ob, so, machen wir vielleicht ja, einen Moment, dann können Sie sich wir uns
2: genau. auf die Frage konzentrieren.
5: Ja, es gibt zwei äh, Punkte, die innerhalb Deutschlands äh, kritisch gesehen werden, nämlich einmal der schwierige Wechsel des Studienortes innerhalb Deutschlands, schwieriger als innerhalb Europas und dann der faktische NC beim Übergang zum Masterstudium. Was, wie sieht die Bundesregierung das und was tut sie in diesen Bereichen, um da Barrieren abzubauen und international sind ja nicht alle Länder des Prozesses Staaten, die die Freiheit der Wissenschaft garantieren, heißt es in dem Bericht, welche Länder sind das, die diese Freiheit der Wissenschaft nicht garantieren und warum wird das toleriert? Ja,
6: erstmal vielen Dank für Ihre Frage. Ich möchte mir Ihre Aussagen zu Ihrer ersten Frage erstmal grundsätzlich nicht zu eigen machen. Ähm, grundsätzlich haben wir ein Interesse daran, dass der Wechsel in eine, von, unterschiedlichen, von einer Hochschule zur nächsten Hochschule in Deutschland für Studierende möglich ist. Ihre konkrete Frage ist für das BMBF nicht zu beantworten. Da ist Ihr richtiger Ansprechpartner die Hochschulrektorenkonferenz. Ähm, zu Ihrer ersten Frage möchte ich ähm, ganz deutlich auch hier noch nochmal sagen, dass die Wissenschaftsfreiheit für Deutschland ein hohes Gut ist. Wissenschaftsfreiheit lebt vom internationalen Austausch. Wir freuen uns über jeden Studierenden, Lehrenden und Wissenschaftler, der ins Ausland geht oder zu uns nach Deutschland kommt. Das ist eine Bereicherung für Europa und tut Deutschland auch gut. Und auch im Bologna-Prozess hat die Wissenschaftsfreiheit stets eine herausragende Bedeutung eingenommen. Und wir finden, das ist genau richtig und das soll auch so bleiben. Und deswegen begrüßen wir das sehr, dass auf der Bologna-Ministerkonferenz am 24. und 25. Mai in Paris die Wissenschaftsfreiheit ein ganz wesentliches Gesprächsthema sein wird. Hierfür gilt, wir wollen mit und nicht über die am Bologna-Prozess beteiligten ähm, Länder sprechen. Und ähm, ich bitte um Verständnis, dass ich diesen wichtigen Dialog ähm, nicht vorgreifen möchte.
2: Danke. Zusatzfrage, Herr Hänze.
5: Entschuldigung, aber wenn Sie dem Bericht sagen, dass nicht alle Länder die Freiheit der Wissenschaft garantieren, müssen Sie doch Haus und Reiter nennen, dann sollten Sie doch sagen, welche Länder Sie meinen, um auch auszuschließen, dass andere Länder nicht gemeint sind. Ich finde, dass diese Diskussion
6: ähm, genau äh, quasi auf dieser Ministerkonferenz stattfinden muss. Und jetzt äh, im Vorfeld schon Zuweisungen äh, vorzunehmen, äh, lehnt das BMBF ab.
2: Weitere Fragen dazu? Dann kommen wir ins zweite
7: Feld. Der Achso, dazu, Herr Esen, bitte. Ja, eine Nachfrage. Wenn doch aber in dem Bericht steht, dass es Länder gibt, wo es nicht der Fall ist, dann darf man dann davon ausgehen, dass die Verfasser des Berichts davon eine Vorstellung haben und sie also nennen könnten.
6: Für Das BMBF kann ich sagen, dass die Wissenschaftsfreiheit für uns ein ganz herausragendes Thema ist, dass wir als Bundesregierung auch immer wieder adressieren und ansprechen. Und genau das wird auch auf der Ministerkonferenz in Paris stattfinden.
2: Keine weiteren Fragen dazu.
6: Dann habe ich auf der Liste jetzt
2: Herrn Wonka, Herrn Jordans, Herrn Schell, Herrn Heller, den Kollegen Dort, Herrn Hentz mit einem anderen Thema und viele, viele Fragen. Fangen wir mal in der Reihenfolge an. Herr Wonka, bitte schön.
8: Das ist jetzt vielleicht nicht das Wichtigste, aber mache ich jetzt trotzdem an das Innenministerium. Herr Dimroth, wie viele Frauen gehören der Führungsmannschaft Ihres Ministeriums derzeit an? Und können Sie sagen, äh, sagen, wie das mit dem ja von der letzten Koalition beschlossenen Gesetz zur Einhaltung der Frauenquote in Übereinstimmung äh, ist, wenn darunter unter der Führungsmannschaft nur Frauen wären, äh, nur Männer wären?
9: Ähm, ja, jetzt haben Sie Ihre erste Frage ja gerade selber beantwortet, Herr Wonka, ähm, nach der Zusammensetzung der Leitung des Hauses. Das lässt sich auch unschwer einer Pressemitteilung entnehmen, die wir am vergangenen Freitag dazu veröffentlicht haben. Vielleicht darf ich Sie darauf hin und auch gleichzeitig verweisen, was die erste Frage anbetrifft. Was die zweite Frage anbetrifft, dann ist tatsächlich im Koalitionsvertrag eine Zielmarke gesetzt. Die liegt in der Zukunft und selbstverständlich sieht sich auch das Bundesinnenministerium dieser Zielmarke verpflichtet und wird die entsprechenden Schritte einleiten, um diese Vorgabe zu erreichen. Zusatzfrage, bitte. Es gab, es, gab ja jetzt. es gab ja einen
8: Wechsel, bekanntermaßen an der Hausspitze bei Ihnen. Können Sie mir sagen, welche Anstrengungen Ihr Minister unternommen hat, um aus dem bisherigen, äh, um diesen Zustand, der ja für die Zukunft äh, eine Herausforderung zur Umsetzung der Quote bedeutet, um diesen Zustand jetzt zu enden? Also gab es keine Frauen, die im Sinne Ihres Ministers karrierewürdig waren oder hat er gar nicht danach
9: gesucht? Der Minister hat sich für die Personen als Staatssekretäre entschieden, die aus seiner Sicht die richtigen Personen sind, um die großen vor uns liegenden Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen.
8: Letzte Und für diese Frage spielt die Quote, die ja politische, zum politischen Grundtenor der Großen Koalition gehört, die Umsetzung und Sicherung der Quote. So werben Sie ja auch im Vergleich bei Industriebetrieben dafür, dass in den Vorständen und Aufsichtsräten äh, mehr Frauen reinkommen. Also diese Quote geht für Herrn Seehofer ausdrücklich
9: nicht. Der Minister hat sich für die Personen entschieden, als Staatssekretäre und parlamentarische Staatssekretäre, die aus seiner Sicht die richtigen sind, um die großen gemeinsam vor uns liegenden Herausforderungen zu bewältigen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das andere, wie gesagt, hatten wir im ersten Teil abgehandelt. Das ist eine politische Vorgabe aus dem Koalitionsvertrag, der selbstverständlich auch das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat sich verpflichtet sieht. Jetzt haben wir ja. andere Fragen zu dem Thema. Herr Henze, Herr Jung, Herr Heller.
5: Vier, so. vier, vier. Eins, ja jetzt. Herr Debrot, es ist ja ein etwas ungewöhnlicher Vorgang, dass ein Foto auf einer Homepage äh, geändert wird. Könnten Sie uns das noch mal erklären, wie es dazu gekommen ist? ist, das sozusagen eben selber aufgefallen, wie peinlich dieses Bild ist? Und ist es jetzt sozusagen nur von dieser einen Seite
9: verschwunden oder der hausinternen Zensur insgesamt zum Opfer gefallen? Wow, da sind ja so viele Vorhalte drin in Ihrer Frage, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll mit dem Zurückweisen. Ähm, Zäsur und solche Worte. Wir hatten die ähm, glaube ich, Diskussion bei verschiedenen anderen Gelegenheiten schon, Herr Henze. Ich bin immer sehr sein. dankbar, Sie wenn Sie sein. sozusagen erst recherchieren und dann werten und nicht umgekehrt. Ich glaube, das wäre der richtige Weg. Und äh, Konkret auf Ihre Frage. Es ist in der Vergangenheit bestimmt auch schon häufiger mal vorgekommen, dass solche Vorgänge so waren wie von Ihnen in Teilen jedenfalls richtig beschrieben. Es war so, dass wir am vergangenen Freitag zunächst eine Pressemitteilung veröffentlicht haben, über die Personalentscheidungen, die sehr bewusst aber in die Zukunft formuliert war, weil nämlich mindestens für zwei der Herren ähm, noch eine Kabinettbefassung erforderlich war, die heute stattgefunden hat. Und äh, wenn Sie es nachrecherchieren mögen, war das erste Bild, was wir dazu publiziert haben, ein, eine Aufnahme des Hauses. Dann hat es im weiteren Verlauf tatsächlich ein Gruppenfoto gegeben, das wurde dann veröffentlicht. Dass Sie möglicherweise peinlich finden. Ich tue das nicht. Das wäre eine weitere, ein weiterer Unterschied und eine Wertung, die Sie sozusagen insinuieren in Ihrer Frage. Ähm, dann hat uns die dafür zuständige Fachabteilung im Hause darauf hingewiesen, dass man mit einem solchen Foto und der Überschrift einen Eindruck erwecken könne, der nicht den Tatsachen entspricht. Das bezieht sich nicht auf die Geschlechter der dort abgebildeten Personen, sondern das bezieht sich auf die noch zu diesem Zeitpunkt ausstehende Kabinettbefassung. Dieses Bild war weniger als eine Stunde online, hat also auch sozusagen der weitere Verlauf, wie das ja viele versuchen, jetzt in diese Geschichte hereinzuflechten, nicht etwa damit zu tun, dass wir von dritter Seite darauf hingewiesen wurden, dass das unpassend ist oder, wie Sie es nennen, peinlich, wiewohl, wie gesagt, wir uns diese Wertung auch ohnehin nicht zu eigen machen. So, nachdem also die zuständige Fachabteilung uns gesagt hat, wir insinuierten mit diesem Bild und der Unterschrift einen Zustand, der noch nicht den Tatsachen entspricht, die Kabinettbefassung hatte noch nicht stattgefunden, haben wir uns dafür entschieden, das Bild zu depublizieren und werden genau dieses Bild, wie Sie es nun finden oder nicht, und ich muss Ihnen leider ganz offen sagen, Ihre Wertung wird uns daran auch nicht hindern, heute wieder zu veröffentlichen, wenn nämlich die erforderlichen Verfahrensschritte vollzogen sind. Zu diesem Thema jetzt. Nee, nee, jetzt. Achso, Zusatz.
5: Gut, Zusatzfrage hat er noch. Bitte. Nee, ich äh, freue mich darauf, dass das Bild wieder publiziert wird. Ich hätte dann die Zusatzfrage an das Wirtschaftsministerium und an das Verkehrsministerium. Können wir uns auch auf Fotos der neuen Führungsriege auf der Homepage der Ministerien freuen? Wirtschaft und Verkehr. Verkehr.
10: Ja, Sie werden ja wahrgenommen haben, die parlamentarischen Staatssekretäre sind selbstverständlich bei uns schon benannt. Und da gibt es auch schon Informationen auf der Website. Zu allen weiteren Entscheidungen der Beamteten, Staatssekretäre muss ich noch um Geduld bitten. Da werden sicher auch noch Entscheidungen ergehen. Und dann wird natürlich selbstverständlich auch der Internetauftritt angepasst. Aber derzeit finden Sie die benannten parlamentarischen Staatssekretäre bei uns auf der Website. Dazu sagte ich ja bereits, Dazu bitte ich noch um etwas Geduld.
2: Herr Jung, Herr Heller, die Kollegin dort, also Verkehr haben wir
5: noch. Ich schließe mich dem äh, nahtlos an. Wir veröffentlichen natürlich das, äh, was äh, beschlossen ist. Wir haben parlamentarische Staatssekretäre äh, und die Beamten auch. Und wenn äh, hier Entscheidungen getroffen sind, werden die natürlich auch im Internet mit Fotos veröffentlicht.
2: Herr Jung, Herr Heller, die Kollegin dort rechts, Herr Wonka, stehen auf der Liste.
3: Herr ja, die ähm, Frauen sind das eine. Menschen mit Migrationshintergrund, das andere. Warum gibt es die nicht in der Mannschaft?
9: Also ich könnte mich jetzt, Herr Vorsitzender, wenn Sie das mögen, dieses Mal und vermutlich auch noch x-fach weitere Fälle male wiederholen. Der Minister hat sich für die Personen entschieden, die aus seiner Sicht die richtigen sind, um die großen vor uns liegenden Herausforderungen zu meistern. Gibt es Menschen im BMI mit Migrationshintergrund? Ich kenne jetzt nicht äh, sozusagen die, die Vita aller Mitarbeiter des BMI. Da bitte ich um Verständnis. Das werden Sie auch nicht ernsthaft von mir verlangen wollen.
2: Ja. Herr
9: Heller.
11: Ähm, mich würde interessieren, ob es äh, im Hinblick auf Geschlechterquoten, ob es nun auch Vorgaben für den Ministerien zugeordnete Behörden oder Räte gibt. Also ich beziehe mich auf die für Wirtschaftsweisen, wo offenbar auch ein Problem gegeben ist, weil einer der Wirtschaftsweisen, Herr Wieland, zur Verlängerung ansteht, aber weil eigentlich eine Frau benötigt wird, das, so entnehme ich einem Pressebericht, vom Familienministerium im Moment blockiert wird. Mich würde einmal interessieren, von Seiten des Familienministeriums, gibt es da Vorbehalte gegen eine Neubestellung von Herrn Wieland, die damit zu tun hat, dass man eigentlich eine Frau auf diesem Posten haben will. Und mich würde zum Zweiten interessieren, ob für die Bundesregierung generell bei Besetzung von Stellen, sei es jetzt Nominierungen von Bundesbankvorständen ähnlichem, die Geschlechterquote eine weitere ist, die als zentrales Kriterium erfüllt werden muss und bei Bundesentscheidungen dann eine Rolle spielen. Familie und Herr Seibert.
1: Glücklicherweise das Frauenministerium wäre da.
8: Ja, Herr Heller, vielen Dank für die Frage. Was Sie, da, was Sie ansprechen, ist Gegenstand der Ressortabstimmung. Ähm, deshalb kann ich jetzt hier nicht konkret dazu Stellung beziehen, was ich Ihnen äh, sagen kann. Ähm, ist etwas ähm, zum Bundesgremienbesetzungsgesetz, das könnte ich Ihnen erläutern. Ähm, den Fall, den Sie jetzt gerade angesprochen haben, Sachverständigenrat, ähm, da ist die Federführung beim Bundeswirtschaftsministerium. Ähm, das Bundesgremienbesetzungsgesetz ähm, regelt, dass äh, wesentliche Gremien, ähm, dass bei wesentlichen Gremien der Bund darauf hinwirken muss, dass eine paritätische Vertretung bei den vom Bund zu bestimmenden Mitgliedern erreicht wird. Es wird Sie nicht überraschen, dass wir als Frauenministerium auf die Einhaltung dieser Vorgaben besonders besonderes Gewicht
11: legen. Mehr kann ich Ihnen dazu im Moment nicht sagen. Dann gehen wir Moment, weiter Moment. Das Wirtschaftsministerium. zum Wirtschaftsministerium würde ich gerne wissen, wie der Stand der Dinge ist und wer am Ende entscheidet. Und Ich würde gerne von Ihnen, Herrn Saabert, auch wissen, ob das Gremien, heißt das nur feste Gremien oder heißt das die Besetzung auch von Posten? Ich habe die Bundesbankvorstände äh, genommen, wo es schon eh ein Usus gibt, dass wir einen Teil Ländervertreter nominieren. Ein Teil der Bund kommt jetzt als zusätzliches Kriterium hinzu, auch ob eine Frau angemessen ist in der Reihung oder nicht.
10: Also für das Wirtschaftsministerium kann ich mich dem Gesagten nur anschließen. Es finden die Gespräche zwischen den Ressorts statt, äh, dem ich jetzt hier nicht vorgreifen kann. Generell wissen Sie, ist es so, dass der Sachverständigenrat aus fünf Mitgliedern besteht, die für einen Zeitraum von jeweils fünf Jahren ähm, ernannt werden. Die Ernennung folgt dem Verfahren, wie, sie, wie es immer verfolgt, nämlich ähm, vom Bundespräsidenten auf Vorschlag der Bundesregierung. Und die Bundesregierung entscheidet darüber im Kabinett durch Kabinettbeschluss und das, ähm, steht eben noch aus, da laufen die Gespräche zwischen den Ressorts.
1: Ja, ich habe den beiden Kollegen auch aus den Ressorts hier nichts hinzuzufügen und werde auch keine Aussagen machen über demnächst oder mittel- oder langfristig anstehende Besetzung. Dann gibt es dazu noch
2: Fragen von Herrn, Wonk, von Herrn Wonka, von der ja, Kollegin
8: Dort. Herr Seibert, ergibt sich aus dem in der letzten Legislatur von der Großen Koalition beschlossenen Gesetz zur Sicherstellung der Frauenquote eine tatsächliche oder politische Verpflichtung für die Bundesregierung, ähnlich der Forderung gegenüber Vorständen und Aufsichtsräten in der Führungsmannschaft der Ministerien die beiden oder zwei die Geschlechter halbwegs äh, gleichberechtigt zu repräsentieren. Oder bleibt das jedem Minister, jeder Ministerin, trotz Richtlinienkompetenz der Kanzlerin frei überlassen, ob man nur Männer nimmt, nur Frauen oder sonst
1: jemand? Also erste Antwort ein Gesetz verpflichtet selbstverständlich diejenigen, die in diesem Gesetz genannt sind und auf die dieses Gesetz abzielt. Zweitens, ich plädiere dafür, dass Sie sich diese Bundesregierung in ihrer Gesamtheit angucken, alle hier vertretenen Häuser und das Bundeskanzleramt und das Kabinett. Und dann werden Sie feststellen, dass diese Bundesregierung dem sinnvollen Anspruch, dass, Männer und Frauen, dass es eine gute Mischung von Männern und Frauen gibt, auch entspricht und zwar mehr als vergangene Bundesregierungen. Das heißt, die Richtung stimmt. Zusatzfrage.
8: Dieses Qualitätsurteil auch für die Führungsmannschaft des Bundesinnenministeriums?
1: Ich habe für die Bundesregierung insgesamt gesprochen, zu der alle Regierungen, alle Ressorts gehören. Die Kollegin rechts, bitte
10: noch mal zwei Fragen an Herrn Dr. Dimroth, weil Sie sagten, es geht um eine Zielmarke, an der auch Sie als BMI arbeiten. Müssen wir dann daraus schließen oder dürfen wir daraus schließen, dass Sie dann im Laufe der Legislatur äh, noch mal was austauschen bei den Staatssekretären? Und äh, noch eine Nachfrage, äh, es war ja zuletzt auch Emily Haber als Staatssekretärin bei Ihnen im Haus. Aus Ihren Ausführungen muss ich jetzt schließen, dass sie in, Augen, äh, in den Augen von Herrn Seehofer nicht die richtige war.
9: Also, ähm zu der ersten Frage habe ich auf das verwiesen, was im Koalitionsvertrag steht und darauf verwiesen, dass selbstverständlich auch das BMI sich an diese politische Zielvorgabe gebunden sieht. Das ist so und ähm, das wird sicher äh, die Arbeit der Personalstelle des Hauses auch in den nächsten Jahren als Leitgedanke ein Stück weit ähm, führen. Das heißt aber natürlich nicht, dass ich damit ankündigen wollte, dass es sozusagen zwingend äh, auf welcher Ebene auch immer rein aus geschlechtsspezifischen Erwägungen heraus äh, jetzt demnächst oder im Laufe der Legislatur oder am Ende selbiger zu wechseln kommt. Das können Sie mir ausdrücklich bitte nicht zuordnen, diese Aussage, sondern das war eine allgemeine Aussage, dass wir uns selbstverständlich dieser politischen Zielvorgabe, wie alle anderen Ministerien, auch unterworfen sehen. Das ist äh, völlig selbstverständlich. Und Frau Haber hat ihrerseits, äh, wie Sie wissen, ja den Weg zurück ins Auswärtige Amt gesucht. Insofern stellt sich die Frage überhaupt nicht, die stellte sich auch nicht für Herrn Seehofer, sondern Herr Seehofer hat die Personen ausgewählt, die aus seiner Sicht die richtigen sind.
5: Herr Henze und Herr Jung. Mit dem Wort ohne jede Wertung gefragt. Es gibt ja in der Führungsebene die Minister, die parlamentarischen Staatssekretäre, die beamteten Staatssekretäre, dann kommen die Abteilungsleiter auch als politische Beamte, glaube ich. Wie viele Abteilungsleiterinnen gibt es unter wie vielen Abteilungsleitern im Ministerium?
9: Ich zögere nur deswegen etwas, weil ich ähm, zugeben muss, dass ich nicht hundertprozentig sicher bin, ob ich die Gesamtzahl richtig im Kopf habe. Ich kann Ihnen sagen, es gibt eine Abteilungsleiterin in dem Zuständigkeitsbestand altes BMI. Und es gibt jetzt zukünftig drei Abteilungsleiterinnen, weil zwei aus dem Bauministerium in den Zuständigkeitsbereich des BMI gewechselt sind. Ich kann Ihnen jetzt aber sozusagen nicht die Gesamtsumme nennen. Das lässt sich aber mit einem einfachen Klick auf der Webseite nach, äh, fest nachrecherchieren. Kann ich auch gerne tun, um Ihnen die Gegenzahl zu nennen, die ist natürlich deutlich größer, aber ich, wie gesagt, müsste, äh, bin ich hundertprozentig sicher, ob ich die Gesamtzahl richtig im Kopf habe. Insofern, es gab eine Abteilungsleiterin, aktuell gibt es drei, weil zwei aus dem Bereich Bau dazugekommen sind.
2: Herr Jung.
3: Ja. Herr Demeroth, Sie schreiben auf Ihrer Webseite, dass es einen Gleichstellungsplan gibt. Können Sie uns den äh, zuschicken? Zur Verfügung stellen.
9: Ich kenne den nicht. Ich weiß nicht, ob der öffentlich verwertbar ist. Wenn das so ist, schicke ich den gerne auch an den Verteiler, wenn der Bedarf besteht, selbstverständlich. Ich meine,
3: wenn Sie öffentlich darüber reden und äh, das ja, bekannt. Wir reden
9: wird. über andere Dinge auch öffentlich, die sozusagen mit äh, Dingen hinterlegt sind, die ihrerseits beispielsweise eingestuft sind, interne Kommunikation sind und deswegen kann ich diesen Schluss noch nicht mitgehen. Ich prüfe das gerne und wenn das geht, äh, machen wir das selbstverständlich gerne. Ja, danke. Herr Jessen.
7: Auch Zitat von der Webseite äh, Ihres Hauses, Herr Dimroth. Dort steht die Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen, ähm, dazu gehören Personalentwicklung ähm, und Personalentscheidungen, würden auch das Ziel verfolgen, den Anteil von Frauen in Führungspositionen zu steigern. Werden die jüngsten Personalentwicklungen diesem Anspruch und
9: äh, Ansatz gerecht? Ich werde jetzt nicht sozusagen über jedes äh, Stöckchen springen, was Sie mir hier hinhalten, aus äh, Zitaten möglicherweise auch von unserer Webseite. Ich kann Ihnen noch mal sagen, ähm, warum der Minister so entschieden hat, wie er das getan hat, nämlich weil er davon ausgeht, dass er die richtigen Personen ausgewählt hat. Es ist ja auch bemerkenswert, dass sozusagen über die Qualität der Auswahl nicht gerungen wird, sondern man sich ausschließlich auf die Publikation und Depublikation eines Fotos stürzt, um daraus dann bestimmte Ableitungen herzustellen. Also, ich bleibe bei meiner Grundsatzaussage, die steht auch im Lichte dessen, was Sie mir hier vortragen.
7: So, Zusatzfrage? Das war kein Stöckchen, sondern das war ein Zitat äh, Ihrer Webseite. Wenn Sie das als Stöckchen bezeichnen mögen, das ist dann Ihre Wertung. Ich habe nur gefragt, ob die Entscheidung diesem Kriterium, das das Ministerium selbst veröffentlicht hat und <lacht> gerecht wird. Und da dieses ein Geschlechterkriterium ist, kann ich natürlich auch nur nach dem Geschlechterkriterium fragen.
9: Genau, und ich kann Ihnen nur sagen, nach welchen Kriterien der Minister entschieden hat. Und das habe ich hier x-fach getan und würde es jetzt ungern wirklich ein x plus fachtes wiederholen.
2: Und noch eine Frage zu dem Thema, der Kollege Dort.
12: Rechts. Philipp Mann, WDR. Herr Dimmroth, mich würde interessieren, Herr Seehofer ist ja jetzt auch Heimatminister. Das heißt, Sie besetzen ja dieses Thema Heimat auch, wenn jetzt die gesamte Führungsriege des Hauses äh, quasi von Männern repräsentiert wird. Welche Rolle spielen eigentlich dann Frauen beim Thema Heimat? Können Sie sich darauf verlassen, dass sie vom Heimatminister dann eben auch gleichberechtigt repräsentiert werden? Ja.
2: Frau Hescher zu dem Thema. Mhm. Bitte.
10: Ähm, manchmal ist es ja auch so, dass man, wenn man auf Rekrutierungssuche ist, äh, bei Frauen auch Absagen bekommt. Hat der Minister möglicherweise Absagen von weiblichen Kandidatinnen bekommen?
9: Das kann ich Ihnen schon deswegen nicht sagen, weil ich nicht in jede sozusagen, ähm, Verfahrensphase hier eng eingebunden war. Ich kann Ihnen nur sagen, sozusagen, was Grundlage für das Ergebnis ist, und das habe ich hier getan.
2: So, dann wechseln wir das Thema, und Herr Jordans ist dran mit einem neuen Thema.
13: Danke. Ich hätte eine Frage ans BMJV, und zwar, ähm, ob Sie mir sagen können, ob es recht, äh, rechtlich erlaubt ist, ohne richterliche Genehmigung einen Peilsender in Deutschland zu benutzen. Ich frage deshalb, weil nach Medienberichten ja bei Herrn Putschdemont äh, so einer eingesetzt wurde. Ich frage Sie jetzt nicht speziell nach dem Fall, aber vielleicht Herrn Timroth: ähm, Wissen Sie, ob äh, deutsche Behörden, über die, äh, den Einsatz eines solchen Fallsenders vorab informiert waren?
14: Ob das nach der Strafprozessordnung zulässig ist, müsste ich nachreichen.
9: Das äh, ja, ist eine Frage, die man, die man prüfen muss. Ja, und zu dem Gesamtkomplex insgesamt kann ich äh, heute nur darauf verweisen, dass es inzwischen ja äh, ein Verfahren ist, was hier in diesem Fall läuft und so, dass ich äh, Ihnen weitere Details zu dem Ablauf hier nicht mitteilen kann.
2: Weitere Fragen zum Thema Putsch und wenn wir jetzt dabei sind? Dort. Bitte.
15: Es ist ja ein, ähm, momentan noch ein rein strafrechtliches äh, Verfahren oder eine rein strafrechtliche Angelegenheit. Es gibt ja auch Stimmen, die ähm, darum bitten, äh, um eine schlichte eine Geste seitens äh, der Bundesrepublik Deutschland. Äh, wie sieht das die Bundesregierung? Äh, und gab es eventuell Kontakte zwischen dem äh, spanischen Ministerpräsidenten Rajoy und äh, Bundeskanzlerin Merkel?
1: Also erstens, wenn es über solche Kontakte zu berichten gäbe, dann täte ich das hier. Zweitens, ich weiß nicht ganz, was Sie mit einer schlichtenden Geste meinen. Ich kann jetzt nur auf das zurückgreifen, was ich hier am Montag auch schon gesagt habe nach unserer Überzeugung ist der Katalonienkonflikt eine innerspanische Angelegenheit, die zu lösen ist und zu regeln ist auf der Basis der spanischen Verfassung und im Rahmen des spanischen Rechts.
7: Weitere Fragen dazu, Herr Jessen. Frage ans Justizministerium. Ähm, können Sie uns sagen, äh, ob in Ihrem Hause oder an anderer Stelle geprüft wird, ähm, ob der Rechtsinhalt des spanischen äh, Strafrechtstatsbestands Rebellion äh, dem deutschen Hochverrat entspricht? Ähm, falls ja, wer prüft das oder wird das den Gerichten überlassen?
14: Nein, genau die Prüfung ist den Gerichten überlassen, genauer gesagt im Oberlandesgericht in Schleswig. Ähm, Ach, nee, das ich, genau ich habe es nicht aufgemacht. Bitte. Okay, nochmal von vorne. Genau diese Frage, auch der beiderseitigen Strafbarkeit äh, der Vorwürfe, die Herrn Putsch-Timon gemacht werden in dem europäischen Haftbefehl, die zu prüfen, äh, ist Sache des Oberlandesgerichts in Schleswig. Wird es in den nächsten Wochen tun, informiert ja auch darüber, es so wird es jeweils auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft tun. Und genau das ist das System des europäischen Haftbefehls, dass all diese Fragen in der Hand der Justiz liegen.
2: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann
9: sind dran Herr Schelt, dann Herr Heller, dann Sie reichen noch was nach. Ich ja, für Herrn Henze. Die Zahl der Gesamtabteilungen ist mir jetzt nachgeliefert worden. Die Kollegen werden mir es wahrscheinlich nicht nachsehen, dass ich es nicht auswendig wusste. Also zehn männliche Abteilungsleiter, eine weibliche mit Stand bisher. Zukünftig, wie gesagt, kommen die zwei Bauabteilungen dazu, plus eine Abteilung Heimat, wo die Entscheidung noch nicht getroffen ist.
2: Danke. Herr Scheldt, Herr Heller, dann der türkische Kollege. Bitte, Herr Scheldt.
6: Frage an Herrn Urban aus dem BMEL zum Thema Reduktion von Zucker in Lebensmitteln. Da gab es ja in der vergangenen Legislaturperiode diese sogenannte Reformulierungsstrategie. Wie sieht es jetzt unter der neuen Ministerin aus? Welche Strategie verfolgt die beim Thema Reduktion von Zucker in Lebensmitteln? Und konkret, wie verhält sie sich zu dem Thema Zuckersteuer? Hält sie eine Einführung einer solchen Steuer für möglich?
16: Vielen Dank für Ihre Frage. Zunächst mal vorweggestellt, Ziel der Bundesministerin ist eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Das ist ein komplexes Thema, das wir versuchen, auf vielen Wegen zu erreichen. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an unser Programm Inform, das wir im Jahr 2020 acht aufgelegt haben Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung. Ich erinnere an den Ernährungsführerschein, den wir gerade für Grundschüler anbieten, vor allem in Kooperation mit den Landfrauen. Ich erinnere an die Inbetriebnahme des Bundeszentrums für Ernährung im letzten Jahr, weil die Ernährungsbildung und Verbraucherinformation ein wesentlicher Anteil dazu ist. Und wie Sie dem aktuellen Koalitionsvertrag entnehmen können, ist es äh, beabsichtigt, eine Gesamtstrategie für die Reduktion von Salz, Zucker und Fett, vor allem in Fertignahrungsmitteln, umzusetzen. Zu diesem Ziel hat die Bundesministerin auch in ihrer Rede am vergangenen Freitag Stellung genommen. Sie hat gesagt, wir möchten, dass wir uns gesund und ausgewogen ernähren und äh, wir müssen den Lebensstil dazu als Ganzes betrachten, also eine Gesamtstrategie für alle Nahrungsmittelgruppen. Zu Ihrer zweiten Frage im Hinblick auf... Äh, die von Ihnen genannte Zuckersteuer kann ich Ihnen sagen, wir arbeiten im Moment auf dem gerade beschriebenen Weg an einer gesunden und ausgewogenen Ernährung mit einer Gesamtstrategie. Im Fokus dabei sollen nicht einzelne Rohstoffgruppen stehen. Ich will nur erinnern an die Substitutionseffekte beispielsweise bei Low-Fat-Produkten, die dann entsprechend mehr Zucker enthalten, sodass wir im Moment nicht bestätigen können, dass wir an einer solchen Steuer arbeiten.
2: Weitere Fragen dazu? Bei Ihnen? Dann jeweils mit neuem Tipp. Wir sind immer noch in der ersten Meldungsliste. Ähm, Herr Heller, dann der türkische Kollege, dann geht es weiter mit, Herrn, mit Frau Hescher.
11: Ich habe zwei Fragen zum Thema Handel. Einmal, ähm, Herr Sager, Sie hatten gestern kurz berichtet von dem Telefonat der Kanzlerin mit Herrn Trump. Hat Herr Trump in diesem Gespräch irgendwelche. Bedingungen, Konditionen, Überlegungen angeführt, äh, die für ihn erfüllt sein müssen, um Deutschland eine dauerhafte Ausnahme von den Importzöllen Stahl und Aluminium zu gewähren. Und das Wirtschaftsministerium möchte ich fragen, ob nach der Vereinbarung von Südkorea und den USA äh, zum gleichen Thema, ob diese Vereinbarung nach Ihrem Dafürhalten für die EU den Charakter einer Blaupause haben könnte, an dem man sich orientiert, um ähnlich wie Südkorea dauerhaft ausgenommen zu werden von den Importzöllen.
1: Herr Heller, Sie wissen ja, wie wir es halten. Die Gespräche der Bundeskanzlerin mit ausländischen Regierungschefs oder Staatschefs sind grundsätzlich vertraulich. Das heißt, über das, was wir gestern Abend nach diesem Telefonat herausgegeben haben, presseöffentlich, werde ich jetzt hier nichts zum Inhalt des Gesprächs sagen. Sie wissen, dass die Bundeskanzlerin auch in diesem Gespräch erneut sich dafür ausgesprochen hat, dass es zwischen der EU und den USA Gespräche, einen Dialogprozess über Handelspolitik gibt, und zwar unter Berücksichtigung des regelbasierten internationalen Handelssystems.
10: Ich kann zu Ihren Fragen zu Südkorea nicht viel ergänzen. Die Verhandlungen zwischen USA und Südkorea haben wir natürlich zur Kenntnis genommen und wir, wir verfolgen das natürlich. Aber es handelt sich um Verhandlungen zwischen zwei ausländischen Staaten, die wir natürlich nicht kommentieren. Es sind Verhandlungen im Rahmen eines Freihandelsabkommens zwischen diesen beiden Ländern. Und ähm, für die EU ist es so, wie Herr Salber das dargestellt hat, ähm, die EU verhandelt äh, eben jetzt weiter, nachdem wir ja dieses Gesprächsangebot und das Signal für Dialog erhalten haben mit den befristeten Ausnahmen bei den Zöllen für Stahl und Aluminium. Und da nimmt die EU ja die Gespräche gerade wieder auf, sodass man jetzt auch nicht vorgreifen kann, wie diese verlaufen werden, sondern das ist jetzt erstmal Sache der EU-Kommission, da den Faden aufzunehmen und die Gespräche fortzusetzen.
2: Zu diesem Thema noch Fragen von Frau Jennen, von Herrn Jordans und von Herrn Jung.
10: Ja, ähm, Herr Sabat, ich muss auch noch mal auf das Gespräch zurückkommen. Das Weiße Haus hat äh, bekannt <lacht> gegeben, dass man auch sich äh, zu einer gemeinsamen Position zu China geeinigt hatte. Das war jetzt in Ihrem Statement nicht drin. Ist das jetzt, äh, fällt das jetzt unter Fake News oder können Sie das bestätigen?
1: Ich bin verantwortlich für das, was wir nach einem solchen Telefonat herausgeben. Und wir haben das herausgegeben, was ich Ihnen hier auch vorgetragen habe, was Ihnen sicher auch schriftlich vorliegt. Sie wissen, dass die EU und die USA auch in anderen handelspolitischen Fragen, als die, um die es jetzt zuletzt mit den Zöllen ging, in engem Austausch stehen. Es gab bereits Ende letzten Jahres eine WTO-Ministerkonferenz in Buenos Aires, bei der Japan, die EU, die USA eine trilaterale Kooperation vereinbart haben, um unfairen Handelspraktiken von Drittstaaten zu begegnen. Zu dem Telefongespräch von gestern gilt das, was ich Ihnen gesagt habe. Achso, da war Frau Jen, Entschuldigung, ich habe sie nicht angeguckt. Dann Herr Jörans und Herr Jung.
13: Das wäre eigentlich meine Frage gewesen, deshalb stelle ich jetzt eine andere zu dem Gespräch. Und zwar, hat denn die Bundeskanzlerin inzwischen nach ihrer Wahl als zum als Bundeskanzlerin von Herrn Trump <lacht> Glückwünsche erhalten. Ich habe da bisher noch nichts gesehen.
1: Es hat ja äh, einige Tage vor der Wahl im Deutschen Bundestag ein Telefonat mit dem US-Präsidenten gegeben, in dem er ihr bereits die Wahl im Bundestag vorwegnehmend äh, Glück und Erfolg bei ihrer Arbeit wünschte. Gestern ging es um die Themen, die wir genannt haben. Herr Jung. Was die Kritik der US-Regierung und die Kritik der
3: EU-Kommission gemeinsam haben, ist die Kritik an dem deutschen Handelsüberschuss. Da, da haben wir eine Lernfrage, muss nicht an Sie sein, vielleicht auch an das BMF oder BMWI. Was plant die Bundesregierung konkret in den nächsten Jahren, um den massiven deutschen Handelsüberschuss oder Exportüberschuss zu bekämpfen?
1: Ich kann ganz kurz vorweg geben Und dann kann vielleicht der Kollege die Kollegin ergänzen. Die Bundeskanzlerin hat sich zu dieser Frage der Handelsüberschüsse ja zuletzt in Brüssel geäußert. Zunächst einmal, da wo unsere Produkte auf internationalen Märkten gefragt sind, ist das ein Ausweis der Leistungsstärke unserer Industrie, auf den wir durchaus stolz sind und an dem wir auch sicherlich nichts ändern wollen. Es gibt Faktoren, die in den Handelsüberschuss einfließen, auf die eine nationale Regierung keinen Einfluss hat, Wechselkurse, Energiepreise und so weiter. Und dann gibt es Faktoren, äh, an denen man tatsächlich arbeiten kann. Und da hat die Bundeskanzlerin in Brüssel von dem im Grunde Paradigmenwechsel gesprochen, der sich hier in der deutschen Wirtschaft in den letzten Jahren vollzogen hat. Äh, wenn es früher immer äh, der Außenhandel war, der der Wachstumstreiber war, so ist es jetzt seit einigen Jahren und zunehmend der nationale, der Binnenkonsum. Das wollen wir fortsetzen. Das strahlt auch die Koalitionsvereinbarung, auf deren Basis diese neue Regierung arbeitet, aus. Und das ist auch ein guter Weg.
2: Zusatz, bitte. Also es ist
3: der konkrete Schritt ein, besserer, ein höherer Binnenkonsum. Dazu brauchen die Leute ja mehr Geld in der Tasche. Also
1: wie wollen Sie diesen höheren Binnenkonsum erreichen? Der Binnenkonsum ist seit Jahren steigend und ist seit Jahren ein stärkerer Faktor für das deutsche Wirtschaftswachstum geworden. Wir haben Themenwechsel und gehen zu Ihnen. Bitte.
17: Ja, meine Frage geht an Herrn Dimroth. Der Bundesinnenminister hat ja äh, Null Toleranz äh, bei, den, äh, bei Extremisten äh, versprochen, auch auf, äh, bei Anschlägen auf die Moscheen. Aber die Anschläge auf die Moscheen gehen hier weiter. Ähm, wie viele Fälle wurden bis jetzt aufgeklärt? Können Sie mir da Zahlen nennen?
9: Also zunächst mal. Ähm hat der Bundesminister nicht Null-Toleranz versprochen, sondern hat gesagt, aus seiner Sicht darf es bei solchen Taten, die wirklich empörend sind, keine Toleranz geben seitens der zuständigen Behörden, die, wie Sie wissen, das haben wir hier gemeinsam in verschiedensten Konstellationen schon diskutiert, auf der Ebene der Länder liegen. Und so ist es auch hier für die Sicherheit vor Ort von Einrichtungen welcher Art, darunter zählen selbstverständlich auch und gerade Gebetshäuser und Moscheen, sind die Bundesländer zuständig. Und da hat er sozusagen nur seine Position klargemacht, dass die Behörden, die eben diese Zuständigkeit innehaben und ausüben, in Ausübung dieser Zuständigkeit bei solchen Übergriffen null Toleranz walten lassen dürfen. Das hat der Innenminister gesagt. Und sozusagen der Kern der Antwort auf meine Frage von eben ist letztlich auch der Kern für die zweite Frage. Ich habe hier keine Zahlen. Das müssten, müsste bei den Ländern erfragt werden. Es gibt einen Richtung BKA als Zentralstelle laufenden Meldedienst, das kennen Sie, es gibt die polizeiliche Kriminalstatistik, es gibt die Zahlen der politisch motivierten Kriminalität, die hier regelmäßig dann jährlich auch vom Bundesinnenminister vorgestellt werden. Insofern laufen die Zahlen auf die Zentralstellen im Bund zu, das ist schon richtig. Aber gerade bei solchen dynamischen Prozessen haben die tagesaktuellen Zahlen nur die Länder, die dann entsprechend eingespeist werden, konsolidiert, nachbearbeitet, qualitätsgesichert, zu einem Zeitpunkt X dann auch beim BKA vorliegen. Insofern habe ich für Sie keine aktuelle, tagesaktuelle Zahl, die auf Ihre Frage passen würde.
17: Als Zusatz gibt es, gibt es überhaupt Fälle, die bis jetzt aufgeklärt worden sind?
9: Das kann ich Ihnen so nicht sagen. Wie gesagt, es gibt eine Zahl von Fällen, die ja auch presseöffentlich bekannt sind, die die Länder berichten. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, erst recht nicht, ob justizielle Verfahren inzwischen schon zu Ende gebracht werden konnten gegen potenzielle Täter. Das wäre dann auch sozusagen materiell außerhalb unseres Zuständigkeitsbereichs. Dazu noch
2: die Frage von Ihnen. Dann auf der Liste mit anderen Themen Frau Hescher und Herr Toyaller. Ja, auch ja, auch zu diesem Thema.
18: Die Anschläge sind ja bundesweit zerstreut überall. Gibt es da außer Bundeskriminalamt Überlegungen, da diese Anschläge in kürzer Zeit geschehen sind, irgendwie auf Bundesebene zusammenzufassen und dort
9: diese aufzuklären? Also das äh, sozusagen äh, spielt nicht auf der Ebene von Überlegungen oder politischen Opportunitätserwägungen, sondern es gibt ja gesetzlich festgeschriebene Zuständigkeiten und ähm, die sehen eben sowohl das präventive Element, also den Schutz solcher Einrichtungen auf Seiten der Länder, als auch grundsätzlich jedenfalls die Aufklärung, also mögliche Repression äh, gegen solche Übergriffe, wenn sie doch stattgefunden haben auf Seiten der Länder. Es gibt einen engen Zuständigkeitskatalog, wo Bundesbehörden ins Spiel kommen. Das BKA hat beispielsweise eine eigene Kompetenz beim Kampf im internationalen Terrorismus. Ja, das ist so eine Ausnahme, wo der Grundgesetzgeber gesagt hat, hier ähm, haben wir es in der Regel mit Phänomenen zu tun, die idealerweise von einer Zentralstelle aus behandelt werden, auch im Rahmen der ähm, polizeilichen Aufklärung. Daneben gibt es noch die Konstellation, dass der Generalbundesanwalt einen Fall an sich zieht und dann wiederum das Bundeskriminalamt beispielsweise mit den Ermittlungen beauftragt. Ähm, da, wann, in welchen Fällen das in Betracht kommt, das müsste vielleicht der Kollege erklären. Das ist dann ein justizielles Verfahren wo der GBA sagen kann, auch im Rahmen der gesetzlich sozusagen ihm nur eröffneten Möglichkeiten, er ähm, behandelt einen Fall, dann könnte das Bundeskriminalamt äh, ins Spiel kommen. Ansonsten, äh, wie gesagt, gibt es einen gesetzlichen Rahmen, den wir nicht aufgrund von politischen Opportunitätserwägungen in die eine oder andere Richtung ausdehnen oder einengen können. Und in diesem Rahmen gibt es derzeit eben für diese Fälle keine Zuständigkeit für eine Bundesbehörde. Was anderes ist es selbstverständlich, wenn wir über Vereinsverbote sprechen, beispielsweise von Organisationen, die nachweisbarerweise zentral gesteuert über mehrere Bundesländer aktiv sind. Das ist ein klassischer Fall, wo der Bund zuständig wird. Es gibt das geltende PKK-Vereinsverbot, das kennen Sie. Das hat der Bund ausgesprochen, weil das so ein Fall ist, wo man erkannt hat, es gibt eine zentrale Steuerung, aber Aktivitäten in mehreren Bundesländern, dann ist es ein klassischer Sachfall, wo der Bund ausnahmsweise eben doch zuständig ist. Ich weiß nicht, ob der vielleicht von GBA was sagen? Bitte. Ja, genau, vielleicht
14: kurz zur Ergänzung von Herrn Dimroth, was die... Was die Seite der Justiz angeht, die Strafjustiz, ebenso wie die Polizei, eine ganz klassische Aufgabe der Länder, betrifft fast alle Strafverfahren. Der Generalbundesanwalt äh, ist nur zuständig im Bereich von Ermittlungen gegen terroristische Vereinigungen, bei schweren staatsgefährdenden äh, Gewalttaten, also Terroranschlägen ähm, und im Bereich von Spionage. Das ist im Gerichtsverfassungsgesetz so vorgesehen und ist sozusagen eine Ausnahme von der Länderzuständigkeit ähm.
2: Zusatz, bitte. Erstens,
18: die PKK ist eine terroristische Organisation, die auch in Deutschland auf der Liste geführt wird. Vor diesem Hintergrund wird der Bund halt da nicht eingeschaltet. Und zweite Frage, aus Syrien sind laut einigen Medienberichten 125 PKK-Kämpfer nach Deutschland zurückgekehrt. Besorgt, wie besorgt ist die Bundesregierung ähm, in dieser Hinsicht und ähm, werden diese Fälle auch im Rahmen ähm, der Zurück, äh, die Zurück, äh, die Kämpfer, äh, Kämpfer der ISIS in diesem Rahmen auch aufgeführt, also sozusagen gleichgesetzt, äh,
9: genauso strafrechtlich
18: verfolgt wie die ISIS-Kämpfer.
9: Also zum, Zur Frage der strafrechtlichen Verfolgung wäre es wieder der Kollege, der Ihnen äh, Reden und Antwort stehen müsste. Ähm, zu der Frage PKK-Vereinsverbot, ja, das äh, hatte ich ja gerade erwähnt, das ist tatsächlich ein, ein, ein klassischer Fall, wo eben eine Bundeszuständigkeit besteht. Deswegen gibt es das PKK-Vereinsverbot, was wir auch versuchen mit aller Macht ähm, durchzusetzen. Sie kennen die Diskussion der Vergangenheit über bestimmte Symbole, bestimmte ähm, der PKK zuzurechnende Symbole, die auf Demonstrationen gezeigt wurden. Auch da sind wieder es ja manchmal sozusagen, es wirkt immer so, als wollte ich mich da exkulpieren, aber es ist halt die Zuständigkeit der Länder, auch Versammlungsrecht ist Zuständigkeit der Länder, ist es, an den Ländern diese bestehenden Verbote durchzusetzen, auch die verbotenen Symbole, wenn es polizeitaktisch angezeigt ist, einzusammeln, all das, was es an Repressalien gibt, dann auch umzusetzen. Also insofern, auch hier liegt die Handlungshoheit nicht beim Bund. Was jetzt das Rückreisegeschehen insgesamt anbetrifft, das beobachten wir natürlich sehr aufmerksam. Wir sehen insgesamt allerdings keine, keinen signifikanten Anstieg, was das Rückreisegeschehen nach Europa und vor allem nach Deutschland anbetrifft. Selbstverständlich nehmen wir dieses Phänomen insgesamt aber sehr ernst. Und das unterscheidet nicht zwischen sozusagen Zugehörigkeit zu einer der kämpfenden Gruppen, sondern zunächst mal gehen die Sicherheitsbehörden davon aus, dass sozusagen nachrangig, für wen man dort in Kampfhandlungen involviert war, eine gewisse Radikalisierung und auch vielleicht eine gewisse Abstumpfung stattgefunden hat, aus der sich dann eine erhöhte Gefährlichkeit ergibt. Insofern gibt es auch eine Reihe von Maßnahmen, die ergriffen werden, um mit den als gefährlich bekannten Personen dann auch umzugehen. Ich will vielleicht noch einen Hinweis ergänzen. Im Koalitionsvertrag ist ja auch niedergelegt das Thema Verlustmöglichkeit der doppelten Staatsangehörigkeit bei nachgewiesener Beteiligung an Kampfhandlungen. Für Doppelstaatler selbstverständlich, nur weil das Grundgesetz es uns verbietet, jemanden in die Staatenlosigkeit zu entlassen. Und an diesem Thema arbeiten wir selbstverständlich.
14: Noch zur Frage der Verfahren des Generalbundesanwalts. Dazu machen wir mache nie Auskünfte, welche Verfahren der Generalbundesanwalt führt. Darüber informiert er selber durch, durch Pressemitteilungen und ansonsten bei Rückfragen die Pressestelle des Generalbundesanwalts in Karlsruhe ist da gut zu erreichen.
2: Dazu noch eine weitere Frage von Ihnen, bitte.
17: Wie viele Leute sind aus Deutschland überhaupt nach Syrien oder in den Irak ausgereist und, dort der PKK und haben dort dann der PKK oder JPG angeschlossen?
9: Herr Vorsitzender, habe ich fünf Minuten, um das nachzurecherchieren und dann gegebenenfalls Gern. zurückzukommen. Ich muss mal schauen, ob ich die Gern. Zahlen dabei habe. ja? Eine Gut.
2: Dann, weil Ihre Fragen sich auf andere Themen bezogen, dann bleiben wir nämlich, wir sind immer noch dabei, die Fragen aus der ersten Runde abzuarbeiten. Und Sie, bitte? Sie wollen noch eine Frage zu dem Thema
17: stellen? Ja, richtig. Bitte. Also wenn Sie dann zurückkehren, die aus Deutschland also die rekrutiert worden sind, müssen Sie dann mit äh, strafrechtlichen Konsequenzen rechnen? Genauso wie, wie bei ISIS-Kämpfern. Haben
2: wir die Frage jetzt? Ja. Okay, Wenn Sie sie beantworten können,
14: beantworten Sie sie jetzt und dann gibt es noch eine Na, ich, ich kann da nur enttäuschend darauf antworten, weil sich das nie abstrakt beantworten lässt, wie jemand strafrechtlich zu verfolgen ist. Das hängt immer von allen Umständen des Einzelfalls ab. In vielen Fällen von Rückkehrern aus Kampfhandlungen ja hat es Verfahren des Generalbundesanwalts gegeben oder laufen Verfahren des Generalbundesanwalts wegen Mitgliedschaft in terroristischer Vereinigung, wegen einzelner Handlungen, auch wegen Handlungen nach dem Völkerstrafgesetzbuch, also wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen. Aber all das lässt sich überhaupt nicht abstrakt beantworten, sondern immer nur im Einzelfall und dann
9: durch die Strafverfolgungsbehörden und am Ende Gerichte, die entscheiden. Und ich kann jetzt gleich vielleicht die, die offen gebliebene Zahl noch ergänzen. Diese Zahlen sind nicht neu. Die ähm, geben wir regelmäßig heraus auf Nachfrage, äh, ohne dass wir allerdings unterdifferenzieren zwischen unterschiedlichen Kampfesgruppen oder Kampfeinheiten vor Ort. Gehen wir von ähm, ca. 980 Reisenden aus Deutschland nach Syrien aus, von denen zu ca. 100 Personen Erkenntnisse vorliegen, dass sie tatsächlich aktiv an Kampfhandlungen teilgenommen haben. Gut, Frau Hescher, Herr Toyala.
10: Ich habe eine Frage an das Arbeitsministerium: nämlich, es gibt ja eine Debatte um das solidarische Grundeinkommen. Und ich wüsste einfach gern, inwieweit es da schon Arbeiten, Ideen, konkrete Pläne in Ihrem Ministerium gibt, weil der Minister sich ja jetzt auch dafür ausgesprochen hat.
15: Also, Ich äh, kann Sie da vielleicht kurz darauf hinweisen, dass der Bundesarbeitsminister sich heute in die, zur Debatte geäußert hat. Ähm, er hat äh, ja, darin zum Ausdruck gebracht, wie er äh, die Debatte, die ja auch um ein solidarisches Grundeinkommen geführt wird, ähm, äh, wahrnimmt. Ich kann dem jetzt hier erstmal aktuell nichts hinzufügen, möchte aber nochmal darauf verweisen, dass er sich ja bereits zuvor auch schon wahrnehmbar geäußert hat, zum einen gegenüber diversen Zeitungen, aber auch in seiner Rede im Bundestag in der vergangenen Woche war das ja, glaube ich, wo er zu den Schwerpunkten seiner Arbeit auch Stellung genommen hat und dabei ist auch deutlich geworden, dass er ein Hauptaugenmerk äh, darauf legen möchte, Menschen wieder in Arbeit zu bringen. Äh, Sie wissen, im Koalitionsvertrag ist vereinbart äh, ein sozialer Arbeitsmarkt. Ähm, Im Rahmen dessen sollen 150.000 Menschen äh, wieder in Arbeit kommen, die bisher nicht... Ähm, in Arbeit kommen konnten, die von der sogenannten Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind. Insofern ist das ein Schwerpunkt der Arbeit des Bundesarbeitsministers. Ich kann Ihnen jetzt nicht aktuell darüber berichten, dass es Arbeiten an einem ganz konkreten Vorhaben anderer Art gibt. Aber das Thema sozialer Arbeitsmarkt ist auf jeden Fall eines, mit dem sich das BMR ist sehr intensiv beschäftigt.
1: Und Herr Seibert. Ja, da das Thema Arbeit... Arbeitslosigkeit, Langzeitarbeitslosigkeit bekämpfen, ein sehr wichtiges Thema für die Bundesregierung. ist würde ich vielleicht auch ganz kurz etwas dazu sagen. Wir alle arbeiten ja hier auf der Basis des Koalitionsvertrags und der hat sich tatsächlich diese zwei Ziele gesetzt. Vollbeschäftigung erreichen und Langzeitarbeitslosigkeit abbauen. Ganz konkret, mit einem einheitlichen, mit einem ganzheitlichen Ansatz wollen wir die Qualifizierung, die Vermittlung, die Reintegration von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt vorantreiben. Das ist ein wichtiger Fokus der Bundesregierung. Das Ziel ist also, Menschen in Arbeit zu bringen und Menschen, die schon sehr lange arbeitslos sind, wieder eine Perspektive auf den Arbeitsmarkt zu eröffnen. Die Bundeskanzlerin hat ja in ihrer Regierungserklärung auch diesem Thema große Bedeutung beigemessen. Sie hat gesagt, wir müssen uns auch dafür mit großer Ernsthaftigkeit um die wirtschaftlichen Grundlagen Deutschlands kümmern, denn es ist die Wirtschaft, die die Arbeitsplätze schafft, die wir brauchen. Zudem müssen wir also Menschen, die arbeitslos sind, befähigen, wieder in den Arbeitsmarkt hineinzukommen. Für einige Langzeitarbeitslose hat sich die Koalition auf einen sozialen Arbeitsmarkt verständigt. Das war jetzt ja hier auch schon Thema. Dieser soziale Arbeitsmarkt soll allerdings durchlässig sein. Das soll, wie die Kanzlerin selbst formuliert hat, kein Ort der Aussichtslosigkeit werden. Das heißt, das Ziel bleibt auch da, dass die Menschen in den ersten Arbeitsmarkt kommen. Das sind die Schwerpunkte äh, der Bundesregierung. Und da wollen wir alle zusammen mit großer Kraft daran arbeiten. Herr Madeleine und Herr Menn zu dem Thema noch.
18: Ähm, ja, äh, an das ähm, Arbeitsministerium und Herrn Seibert. Also im Endeffekt äh, äh, soll... Hartz IV überhaupt als ähm, äh, Hilfe, soziale Hilfe, noch bestehen oder soll es ähm, ersetzt werden von einem neuen Mittel? Und überhaupt der Begriff Hartz IV, äh, wünscht sich der Minister, dass man einen, einen neuen Begriff findet, der vielleicht symbolisch äh, äh, anders klingen könnte?
15: Also zur Begriffsdiskussion ähm, werde ich mich hier jetzt nicht, äh, nicht äußern. Der Minister hat ähm, heute Stellung genommen zu einer aktuell laufenden Debatte, die unter anderem das Thema ähm, solidarisches Grundeinkommen, aber auch die Frage beinhaltet, welche Möglichkeiten äh, denjenigen offenstehen sollen oder denjenigen zur Verfügung gestellt werden sollen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Er hat ähm, gesagt, dass er diese Debatte als notwendig erachtet und dem kann ich aktuell nichts hinzufügen.
12: Amen. Herr Sebert, Sie haben da jetzt gerade interveniert. Ähm, Nein, ich habe... Ergänzt, Entschuldigung. Ja. Ähm, heißt das, dass die Bundeskanzlerin den Vorstoß von äh, Herrn Heil begrüßt und macht sie sich möglicherweise auch diesen Begriff des solidarischen Grundeinkommens damit zu eigen?
1: Es gibt die verschiedene Äußerungen verschiedener Politiker und das sind Diskussionsbeiträge. Und es gibt den Koalitionsvertrag, zu dem sich die Regierungsparteien bekannt haben und an dessen Umsetzung wir mit aller Kraft arbeiten wollen, weil das extrem wichtige Ziele sind, Vollbeschäftigung zu erreichen, so viele Langzeitarbeitslose wie möglich wieder zu befähigen, im Arbeitsmarkt ihren Platz zu finden.
12: Zusatz? Und was hält Sie von dem Begriff solidarisches Grundeinkommen?
1: Es geht nicht um Begriffe. Ich habe Ihnen jetzt hier gerade äh, erklärt, dass wir uns ja für einige Arbeits Langzeitarbeitslose, nicht für die gesamte Zahl, sondern für einige Langzeitarbeitslose darauf geeinigt haben, einen sogenannten sozialen Arbeitsmarkt einzurichten. Also für diejenigen, die die größten Schwierigkeiten haben, äh, in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt zu werden. Aber das Ziel bleibt, dass die Menschen in den ersten Arbeitsmarkt kommen. So, dann haben wir, bevor dann Herr Toyala dann...
2: Herr Jung, Herr Deiß, Herr Röser dran sind. Noch einmal einen Nachtrag von Herrn Demruf.
9: Ja, Vielen Dank, dass Sie mir noch mal Gelegenheit geben, Herr Vorsitzender. Ich habe jetzt nur, während wir hier saßen, in einer Reihe von Online-Medien lesen dürfen, dass ähm, zu, diesem, zu dieser Geschichte mit dem Foto, dass, obwohl ich jedoch recht deutlich ausgeführt habe, nach wie vor insinuiert wird, dass die Depublikation eine Maßnahme gewesen sei, die aufgrund von wahrgenommener Kritik an diesem Foto stattgefunden hat. Das will ich nur noch einmal deutlich zurückweisen. Ich hatte hier ausgeführt, was die wahren Gründe waren und was wirklich ärgerlich ist, ist, dass eben in diesen Meldungen deswegen hatte ich noch einmal um das Wort gebeten zu lesen ist, dass nach der Kritik am Montag oder wahlweise am Dienstag das Foto plötzlich weg gewesen sei. Das entspricht einfach nicht den Tatsachen. Das Foto war weniger als eine Stunde auf der Webseite. Da mag jeder seine Schlüsse ziehen. Aber jedenfalls zu behaupten, wir hätten Montag oder Dienstag nach wahrgenommener Kritik reagiert, ist schlicht falsch. Das Foto war weniger als eine Stunde online und aus den von mir ähm, erörterten
19: Gründen eben dann wieder heruntergenommen. Vielen Dank.
2: Okay. Dann ist Herr Toyala dran.
19: Ich möchte nochmal auf den Fall Skripal zurückkommen. Und zwar wurde bereits am 23.3. vom britischen High Court festgehalten, dass Blutproben von den Skripals auf einen Kampfstoff aus der Novichok-Klasse hindeuten würden oder auf einen sehr ähnlichen Kampfstoff. Es ist auch überhaupt gar keine Rede davon, dass der Kampfstoff in Russland produziert wurde. Das sind Informationen jetzt direkt wirklich aus Port and Down, die jetzt gerichtlich festgehalten wurden. Das bedeutet letztendlich, dass wirklich ähm, alle möglichen Akteure letztendlich äh, für diesen Giftgasanschlag äh, verantwortlich sein könnten. Die Frage, die sich stellt, ist, warum die Bundesregierung diese Erkenntnisse überhaupt nicht in ihrer Bewertung ähm, ja, des, Anschlags, des Giftanschlags einfließen lässt.
20: Ja, also ich kann gerne anfangen. Äh, also ihre Schlussfolgerung ist nicht die, die die Bundesregierung zieht. Das ist ihre eigene Schlussfolgerung. Was der High Court da gesagt hat, das mir im Einzelnen nicht bekannt. Das Ermittlungsverfahren im Fall Skripa ist noch nicht abgeschlossen. Trotzdem stimmte der Europäische Rat aufgrund der Unterrichtung über den Stand der britischen Untersuchung bereits letzte Woche mit der Einschätzung überein, dass sehr wahrscheinlich die russische Föderation für den Anschlag verantwortlich ist. Es gibt dazu keine plausible, andere plausible Erklärung.
2: Zusatzfrage,
20: bitte.
19: Ja, Sie sagen, dass die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind. Die OPCW hat ihre Ermittlungen ebenfalls noch nicht abgeschlossen. Da stellt sich direkt die nächste Frage, auf welcher Basis Sie jetzt letztendlich ähm, diese, dieses, die, diese Beurteilung des Giftanschlags äh, vornehmen seitens der Bundesregierung. Also ist das nicht eine Art von Vorverurteilung, um nochmal diese alte Frage ähm, nochmal in den Raum zu stellen? Also es gilt ja nach wie vor eigentlich als Grundlage des Rechtsstaats, ja, ich muss es nochmal sagen, die Unschuldsvermutung, und die scheint jetzt im Fall von Russland, so muss man es ja wohl sagen, keine Rolle zu spielen. Oder, oder verfügen Sie über neue Beweise oder Erkenntnisse in diesem Fall? Also
20: vielleicht äh, hole ich dann doch noch mal aus und möchte äh, in Erinnerung rufen, worum es ja eigentlich geht. Wir haben mitten in Europa einen Angriff erlebt mit einem Nervengiftstoff. Das war das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass das passiert ist. Über 100 Menschen, unbeteiligte, unschuldigte Menschen, wurden diesem Giftstoff ausgesetzt. Das war ein Anschlag auf die europäische Sicherheit. Das war nicht nur ein klarer Verstoß gegen das Chemiewaffenübereinkommen. Das ist aus völkerrechtlicher Sicht auch eine Frage der Verletzung der Prinzipien des Interventionsverbots und des Gewaltverbots. Ein Staat hat das Recht, sich gegen solche Völkerrechtsverletzungen zu wehrzusetzen. Russland hat bisher keinerlei glaubhaften Versuch unternommen, eine konstruktive Rolle bei der Aufklärung zu spielen. Vor diesem Hintergrund, angesichts der Schwere des Anschlags, ist unsere Entscheidung, unsere Reaktion darauf maßvoll und angemessen. Herr Jung, Herr mal eine
3: Lernfrage zu diesen vier ausgewiesenen Diplomaten. Sind das jetzt Spione gewesen, russische Spione? Und wissen Sie, wer diese vier Menschen sind? Sagen Sie den Russen das? Und können die Russen jetzt einfach sagen, okay, die vier ziehen wir ab und wir sind einfach vier neue? Oder müssen die jetzt insgesamt vier weniger in Deutschland haben? Nein,
20: also es war eine ganze Reihe von Fragen. Die vier sind natürlich namentlich bekannt und wurden so dementsprechend der russischen Botschaft kommuniziert. Die vier, bitte? Sie
3: haben die auch.
20: Ja, die Auswahl äh, erfolgte aufgrund von Erkenntnissen, bei die ich von dieser Stelle keine weitere Auskunft geben kann. Aber wir haben ja auch äh, bereits kommuniziert, äh, dass das Kriterium ein, Nach ein Nachrichtendienstlicher Hintergrund war. Zusatz.
3: Die andere Frage war ja, können die Russen jetzt einfach vier neue schicken? Ja.
20: Also ich kann es nur mal kurz äh, kurz erklären. Äh, also was wir hier gemacht haben, ist die Erklärung von Diplomaten zur sogenannten Persona non grata. Das geschieht auf Basis des Artikel 9 des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen. Da heißt es, der Empfangsstaat kann dem Entsendestaat jederzeit ohne Angaben von Gründen notifizieren, Mitglieder des diplomatischen Personals, dass ein Mitglied des diplomatischen Personals der Mission Persona non grata ist. In diesem Fall hat der Entsendestaat die betreffende Person entweder abzuberufen oder ihre Tätigkeit der Mission zu beenden. Und das hat, also Ende Zitat aus dem WUD, sagt jetzt nichts aus über die Gesamtgröße der diplomatischen Mission.
2: Jetzt hätte ich da eine Frage von Herrn, zu dem Thema von Herrn Hensen, dann Herr Toyala und dann Herr Jung nochmal
5: und von Herrn Deis dazu. Eine Frage zum Verständnis des Timings, also der einstimmige Beschluss vom Europäischen Rat letzte Woche, dann die Entscheidung jetzt Anfang der Woche zu einem Zeitpunkt, wo die OPCW-Experten gerade am Ermitteln waren. Nun hat die Bundesregierung immer darauf gedrängt, dass die OPCW eine entscheidende Rolle bei den Ermittlungen da spielen sollte. Hätte man nicht diese, ich vermute, paar Tage oder wenige Wochen noch abwarten können, um nochmal eine andere Grundlage zu haben, auf die man ja ganz bewusst auch völkerrechtlich gesetzt hat, als jetzt mitten in diesem Prozess rein die Entscheidung zu treffen.
20: Ja, also ich meine, das, was der Europäische Rat beschlossen hat, haben wir ja gerade schon zitiert. Und ich glaube, die Bundeskanzlerin hat es in ihrer Pressekonferenz auch noch mal unterstrichen, dass sozusagen in Umsetzung der, des Beschlusses des Europäischen Rates jetzt Konsultationen unter den Mitgliedstaaten, also am Freitag begonnen haben über diese, diese Umsetzung. Ich habe äh, gerade noch nochmal deutlich gemacht, dass die Verletzung des CWÜ äh, eine Baustelle ist, aber beileibe nicht die einzige. Ähm, es ist gut, dass die UVCW die umfangreichen britischen äh, Untersuchungen unabhängig verifiziert. Unabhängig davon, und ich stehe es vielleicht noch nochmal, nach Unterrichtung, über die britischen Untersuchungsergebnisse sind wir zu dem Schluss gekommen, und mit wir meine ich der Europäische Rat, dass die Russische Föderation wahrscheinlich für den Anschlag verantwortlich ist und, wir, und es dazu keine andere plausible Erklärung gibt. Zusatz dafür. Entschuldigung.
5: Soweit habe ich das verstanden. Also für mich wäre es plausibel gewesen, zu sagen, man hat sozusagen diese Feststellung beim Rat und hätte dann gesagt, wenn diese unabhängigen Untersuchungen, auf die wir ja als Bundesregierung mitgedrängt haben, wenn die dieses Ergebnis nicht sozusagen infrage stellt durch neue Ergebnisse, dann folgen die Maßnahmen, aber damit hätte man doch eine Institution wie die OPCW stärken können, statt jetzt in diesen laufenden Prozess der unabhängigen Ermittlung schon Sanktionen zu beschließen.
1: Die Untersuchung in Den Haag ist wichtig, deswegen haben wir uns ja für sie auch eingesetzt. Gleichwohl haben auch die bereits in Großbritannien erfolgten Untersuchungen einen sehr hohen Standard und die Entscheidung der europäischen Mitgliedstaaten ist nach intensiven europäischen Kontakten, nach intensiven Darlegungen auch der britischen Regierung gefällt worden.
19: Herr Toyala. Herr Breul, Sie sagten, dass Russland oder jetzt zum wiederholten Male, dass Russland sich nicht konstruktiv an den Ermittlungen beteiligen würde. Die sind ja erstens noch nicht abgeschlossen und zweitens aber hatte Russland ja direkt nach Bekanntwerden des Giftanschlags seine Mitarbeit oder seine Mithilfe bei den Ermittlungen angeboten verlangte aber ja, auch ähm, korrekterweise Zugang zu den vorhandenen ähm, bis dahin vorhandenen Indizien oder Beweismitteln, um halt eben konstruktiv an den Ermittlungen teilnehmen zu können. Ähm, auf welcher Basis äh, ja, behaupten Sie sozusagen wiederholt oder was, was, Ihnen, was wollen Sie damit aussagen, dass, dass Russland sich nicht konstruktiv beteiligen würde? Ja, das, glaube ich, ist jetzt nicht neu. Dazu
20: haben wir letzte Woche nochmal Stellung gegeben. Ich kann es gerne noch mal sagen. Was wir von Russland erwarten, ist nicht pauschale Zurückweisung, sondern konkrete Antworten. Das Verfahren läuft natürlich federführend bei unseren britischen Kollegen. Die haben eine ganze Reihe von konkreten Fragen gestellt, auf die sie bis heute auf eine Antwort warten, und stattdessen gibt es pauschale Zurückweisungen auch unterschiedlicher Natur über Programme, die angeblich nie existierten, andere sagen, sie seien eingestellt worden äh, und so weiter. Also das, die Linie ist doch klar. Ähm, wir fordern Russland auf und äh, wir wollen mit Russland im Dialog sein, ähm, konkrete Antworten zu geben und sich konstruktiv in diesem Verfahren zu verhalten. Das ist bis heute nicht geschehen. Herr Deiß, dann Herr Röse. Ja. Äh,
0: in dem Zusammenhang eine Frage nochmal an Herrn Seibert. Ähm, Sie merken ja auch, Sie nehmen auch international Kritik an der Entscheidung oder an der Begründung der Entscheidung oder an der mangelnden Begründung der Entscheidung zur Kenntnis. Ähm, setzt die Bundesregierung sich äh, gegenüber Großbritannien dafür ein, dass man Erkenntnisse öffentlich macht, um da ähm, auch die Entscheidung am Ende doch zu legitimieren? Ähm, und was sind da die Reaktionen? Und wann könnte das geschehen? Wenn der OPCW-Bericht vorliegt oder...
1: Also nur zur Vollständigkeit Wir nehmen natürlich auch internationale Zustimmung zu dieser Entscheidung zur Kenntnis, denn es sind ja dann nach dem Montag noch einige weitere Staaten hinzugekommen, die ähnliche Maßnahmen ergriffen haben. Für uns ist diese Entscheidung und das gilt wohl auch für die anderen europäischen Partner, die Maßnahmen ergriffen haben, ist diese Entscheidung legitimiert und begründet durch die intensiven Darlegungen äh, der britischen Seite und die intensiven Debatten, die dazu auch auf dem Europäischen Rat geführt wurden. Äh, was die Kommunikation der britischen Regierung betrifft, kann ich hier keine Ratschläge geben.
0: Zusatz? Naja, man hat ja mit Geheimdienstinformationen... Äh und Chemiewaffen schon äh, schlechte Erfahrungen gemacht. Ich darf noch mal an den Irak äh, erinnern. Warum ist die Bundesregierung diesmal sicher, dass die Geheimdienstinformationen zutreffend sind und es nicht wie seinerzeit im Fall des Irak Fehl- oder Desinformationen sind?
1: Wir haben hier doch jetzt mehrfach dargelegt und was anderes kann ich Ihnen dazu auch nicht bieten, dass es intensive äh, Kontakte gleich nach diesem entsetzlichen Anschlag mit den Briten gab, nicht nur mit den Briten die ihre Erkenntnisse intensiv dargelegt haben, sondern natürlich auch mit anderen europäischen Staaten. Und in diesem Austausch ist der Beschluss des Europäischen Rates am Freitag gefasst worden, der am Montag in diese Maßnahmen umgesetzt wurde. Maßnahmen, wie gesagt, die jedenfalls auf deutscher Seite maßvoll sind. Und es bleibt bei der Aufforderung an Russland, die Fragen, die Ihnen mit Dringlichkeit gestellt werden, zu beantworten, sein, Pro, das Programm Novichok ähm, gegenüber der, den Hager Organisation vollkommen offen zu legen. Und insofern hat es Russland weiterhin in der Hand, auch eine konstruktive Rolle dabei zu spielen. Themenwechsel, Herr Röser ist dran, bitte. Dann ist ja.
2: danach zwei ähm, Fragen. An Herrn. Moment, nur um das dann zu sagen, dann ist, äh, hatte ich noch Wortmeldungen zu anderen Themen von Herrn von Herrn Jessen, von Herrn Menn noch ein anderes Thema? Von Herrn Heller. Sie hatten auch noch ein Thema? Prima. Dann ist das auch noch mit drauf. Okay. Äh,
18: zwei Fragen an Herrn Seibert zum Kabinett. Ist heute auch über ähm, den maritimen Koordinator, den Logistikbeauftragten und den Schienenverkehrsbeauftragten entschieden worden? Und äh, zweite Frage: Für wann ist die Vorlage des. Äh, zweiten Regierungsentwurfs für den Bundeshaushalt geplant und wann die Vorstellung der Eckpunkte für den Haushalt 2019?
1: Eine Menge auf einmal. Zu den Haushaltsfragen müsste ich sie vielleicht an das Bundesfinanzministerium verweisen. Und ansonsten kann ich nur grundsätzlich sagen, dass die Bundesregierung in der heutigen Kabinettssitzung verschiedene Personalentscheidungen getroffen hat zu einzelnen Personen, kann ich an dieser Stelle keine Auskunft geben.
5: Ich würde das gleich mal antworten. Geben Sie mir eine Sekunde.
2: Dann machen wir das so. Dann ziehen wir die nächste Frage vor und Sie tragen gleich nach. Und
8: gehen zu Ihnen, bitte. Ja, ich hätte eine Frage ans Gesundheitsressort. <lacht> Wie Sie vielleicht wissen, gibt es ja einen emotionalen Brief einer Krankenschwester, die, der in den sozialen Medien heißt, diskutiert wird. Dieser Brief wurde offenbar auch an Ihr Ministerium geschickt. Die Frage wäre, denken Sie darüber nach, auf diesen Brief zu reagieren und wenn ja, in welcher Form?
10: Ja, also
11: vielen Dank für die Frage. Ich kann Ihnen zum aktuellen Stand noch keinen Eingang eines Briefes bestätigen. Wir haben natürlich auch von diesem Brief in den sozialen Medien erfahren, kann Ihnen jetzt aber noch keine Stellung dazu geben, wie wir darauf reagieren werden. Aber generell wissen Sie natürlich, nehmen wir zu offenen Briefen keine Stellung und wir warten jetzt erstmal den Eingang des Briefes in unserem Ministerium ab.
5: Wollen Sie Ja, Prima. ganz kurz äh, zum Haushaltsgesetz. Kabinettsbefassung ist geplant am 2. Mai und dann die endgültige Bundesratsbefassung am 6. Juli. Entschuldigung. Punkte? 19? Das
2: müsste ich nachhalten. Gut, dann auf der Frageliste stehen jetzt noch Herr Jung, Herr Jessen, Herr Heller, Herr Menn.
3: Bitte. Ich wollte zum Thema Afrin kommen, Herr Breuel, Was macht denn die Prüfung der, äh, des Angriffs der Türken in Sachen Völkerrecht bei Ihnen? Ich meine, wir warten jetzt seit zweieinhalb Monaten auf ein Ergebnis von Ihrer Seite. Haben Sie da mittlerweile mal zu einem, äh, zu einem Ergebnis gefunden?
20: Ja, zu dem Thema habe ich nichts Neues mehr zu teilen. Wie lange müssen wir darauf noch warten? Herr Jung, über diese Debatte, über Zeitrahmen, genaue Abläufe, was wie bewertet wird, wie lange es dauern kann, haben wir uns hier ausführlich ausgetauscht. Da habe ich jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Darf ich noch eine? Eine Frage,
3: bitte. Afrin liegt ja in Syrien. Da geht es quasi um die völkerrechtliche äh, Bewertung eines türkischen Angriffs auf Syrien. Äh, die Türkei hat diese Woche gemeldet, dass man mit Drohnenangriffen PKK-Kämpfer im Irak angegriffen hat. Auch das das ist gemeinhin völkerrechtswidrig, prüft die Bundesregierung auch diese Angriffe. Haben Sie da vielleicht schon zu einem Ergebnis gefunden?
20: Ja, ich glaube, auch darüber hatten wir Mitte letzter Woche kurz gesprochen, über diese Meldungen und Ankündigungen. Moment, lassen Sie mich gerade noch mal... Ja, die irakische Regierung hat dementiert, dass es eine türkische Offensive in der Region Sinjar gibt. Wir haben dazu keine eigenen Erkenntnisse. Fordern nichtdestotrotz natürlich alle Beteiligten auf, zur Beruhigung einer ohnehin angespannten Situation vor Ort beizutragen. Gerade die Region Sinjar, die Bevölkerung in Sinjar hat massiv unter dem IS-Terror gelitten. Es ist wichtig, dass sie nicht in weitere regionale Konflikte hineingezogen wird. Wir haben Meldungen gesehen, dass die beiden Ministerpräsidenten der Länder, also der Herr Yilderim und Herr Badi, miteinander telefoniert haben und sich darauf verständigt haben, sozusagen die Lage nicht zu eskalieren, sondern in einem Gespräch über die bestehenden Probleme zu bleiben. Das begrüßen wir sehr.
2: Herr Jessen.
7: Frage ans BMU. Frau Wettern hat das BMU-Kenntnis von einer Studie, die wohl auf WWF-Zahlen beruht, demzufolge Deutschland mit Datum von heute, das CO2-Emissionsbudget verbraucht oder ausgestoßen hat, das unter Zugrundelegung ähm, des Pariser 2-Grad-Ziels für das gesamte Jahr zur Verfügung stehen würde, also 217 Millionen Tonnen CO2 sind das wohl, bestätigen Sie diese Zahlen, wie bewerten Sie sie und wie verhält sich äh, der Ausstoß des Jahresdepots äh, im Frühjahr zu den Vorjahren? War das da ähnlich? Ich stimme dran. Ist an.
21: Gut. Ähm, ja, Herr Jessen, äh, da kann ich Ihnen ein bisschen was zu sagen. Ähm, die Studie liegt mir im Einzelnen nicht vor. Da haben wir noch zu den einzelnen Zahlen keine äh, ähm, genaueren weiteren Angaben. Deshalb würde ich jetzt bei den Zahlen erstmal nicht viel bestätigen. Allerdings muss ich einmal dazu sagen, ähm, dass der WWF in diesem Zusammenhang mit seinen äußeren Äußerungen zum Thema Budgets und Jahresbudget das Paris- Abkommen mit ins Spiel bringt. Das Paris-Abkommen legt allerdings überhaupt keine Budgets fest, sondern setzt ein Ziel für 2050, nämlich der weitgehenden Treibhausgasneutralität, fest. Insofern ist, ich möchte nicht sagen, das Ganze etwas ein unseriöses Rechenexperiment, aber es ist ein bisschen wackelig eben, weil die Berechnungen in dieser Studie keinen Anker im Paris-Abkommen haben. Deutschland hat, wie Sie wissen, im Klima-, äh, im Koalitionsvertrag Klimaschutzgesetz vorgesehen, was wir in diesem Jahr erarbeiten werden mit der Bundesregierung und im nächsten Jahr beschließen. Und darüber werden wir unseren co 2 ausstiegsfahrt und Minderungsfahrt definieren.
7: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ergibt sich die Zahl ähm, äh, aus der Summe äh, der Treibhausgase, die nach internationalen Berechnungen global ausgestoßen werden dürften, um das Zwei-Grad-Ziel äh, zu halten. Und das dürften dann eben wohl, wenn man das wiederum auf Bevölkerung runterrechnet, für Deutschland diese 217 Millionen Tonnen wohl nur sein. Aber gut, wenn Sie es nicht weiter kommentieren wollen. Ähm, aber immerhin ist es ein eigener Maßstab, trifft es zu. Dass, diese, dass dieser Verbrauch des äh, Jahresetats im vergangenen Jahr später erreicht wurde. Dass also in Relation innerhalb dieses Maßstabs dann doch in diesem Jahr mehr CO2 ausgestoßen wurde.
21: Die Berechnungen, die der WDF, WWF im letzten Jahr angestellt hat, waren in der Tat so dass, dass deren Budget oder das Budget später erreicht wurde. Wir haben aber gerade auch die Klimabilanz 2017 veröffentlicht, zusammen mit dem Umweltbundesamt, wo von minimalen Emissionsrückgängen insgesamt die Sprache ist. Und das sind unsere Zahlen, auf die wir uns im Wesentlichen beziehen.
3: Bitte. Können Sie da bestätigen, dass Deutschland in etwa viermal so viel Treibhausgase in die Luft Pakt sendet, äh, wie es eigentlich nach dem Pariser Abkommen sein müsste.
21: Nochmal, das Paris-Abkommen enthält keine Budgets für CO2. Ja, Insofern bestätige ich auch keine vierfache, fünffache oder zweifache Ausstoß. Dass Deutschland zu viel imitiert, ist nun glaube ich hinlänglich bekannt und diskutiert. Äh, nicht Zuletzt äh, in der Frage des Nicht-Erreichen des 2020-Ziels, aber ähm, das bestätige ich Ihnen jetzt nicht
3: uns also in etwa sagen, wie viel Deutschland zu viel imitiert, also doppelt so viel, dreimal so viel. Die sagen jetzt ja viermal so viel.
21: Würde ich Ihnen nachher nachreichen. Danke.
3: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke
2: vorab. So, Herr Menden hat seine Frage zurückgezogen. Dann hat die letzte Frage
11: dieser Regierungspressekonferenz Herr Heller. Mich würde interessieren, und zwar richtet sich die Frage an Herrn Seibert, wahrscheinlich auch an Herrn Blankenheim. Wenn die größte Deutsche Bank in Turbulenzen gerät und noch instabiler zu werden droht, ist das eine Sache, die die Bundesregierung interessieren hat, die die Bundesregierung beunruhigt im Hinblick auf die Stabilität des deutschen Finanzsystems?
1: Wollen Sie, Herr Blankenheim? Weil ich, also die Deutsche Bank ist ein Privatunternehmen. Ich werde deswegen hier keine Spekulationen betreiben. Und Sie spielen ja auch auf Personalspekulationen an, an denen ich mich dann auch nicht beteilige.
5: Und dem habe ich nichts hinzuzufügen. <lacht> die Vorlage war schon gut. <lacht> ja, doch.
2: Danke, dann sind wir am Ende dieser Regierungspressekonferenz. Ich bedanke mich für Ihren Besuch. und Schöne Ostertage.
1: Das wünsche ich Ihnen auch.